0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Los periódicos de la época que han dicho que la barricada de la calle Chamberry era casi inexpugnable y que llegaba al mismo nivel del piso principal, se equivocaron. No pasaba de una altura de seis o siete pies... ...como término medio. En Jolras y sus amigos hicieron dos barricadas... ...una en la calle Chambery... ...y contigua a esta... ...otra más pequeña en la callejuela Mont-de-Tour... ...oculta detrás de la taberna y que apenas se veía. Los pocos transeúntes que se atrevían a pasar... ...en aquel momento por la calle Saint-Denis... ...echaban una mirada a la calle Chambery... ...veían las barricadas y apresuraban el paso. Cuando estuvieron construidas las dos barricadas y enarbolada la bandera, se sacó una mesa fuera de la taberna y en ella se subió Coiferac. En Yolras transportó un cofre cuadrado que estaba lleno de cartuchos. Coiferac los distribuyó. Al recibirlos, temblaron los más valientes. Y hubo un momento de silencio. Cada uno recibió treinta. Muchos tenían pólvora y comenzaron a preparar más cartuchos con las balas que se fundían en la taberna. Sobre una mesa aparte, cerca de la puerta, colocaron un barril de pólvora, bien guardado. Entretanto, la convocatoria que recorría todo París a toque de tambores no cesaba, pero había terminado por no ser más que un ruido monótono del que nadie hacía caso. Concluidas ya las barricadas, designados los puestos, cargados los fusiles situados los centinelas, solos en aquellas calles temibles por donde no pasaba ya nadie, rodeados de aquellas casas mudas, en medio de esas sombras y de ese silencio que tenía algo trágico y aterrador, aislados, armados, resueltos, tranquilos, esperaron. En aquellas horas de terrible espera, los amigos se buscaron, y en un rincón de Corinto, esos jóvenes tan cercanos a una hora suprema, ¿qué hicieron? Escucharon los versos de amor que recitaba en voz baja Proubert, el poeta. Pues el insurgente poetiza. Y era por un ideal que estaban allí, no contra Luis Felipe, sino contra la monarquía, contra el dominio del hombre sobre el hombre. Querían París sin rey y el mundo sin déspotas. Con los miserables de Víctor Hugo, os doy la bienvenida a este episodio de Mesocosmos Historia. Soy Josep Sabio, el historiador de los dos mundos. Vuelve una temporada más la serie Conversaciones, y hoy hablamos de república y republicanismo. Con José Antonio Pérez Tapias, catedrático de filosofía, a quien ya le damos las buenas noches y la bienvenida a nuestro podcast.
2: Buenas noches, José María. En primer lugar, quiero agradecerte a ti personalmente y a vuestro equipo de Mesocosmos Historia la invitación que me habéis cursado para tener esta conversación. De verdad que agradezco mucho esa, esa deferencia y además, mediante vuestro podcast, a buen seguro, pues a esta conversación puedan sumarse muchas personas desde distintas latitudes, que puedan compartir, aunque sea en la distancia, bueno, lo que entre nosotros ahora podamos intercambiar acerca de república y republicanismo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, estimado profesor, por aceptar esta invitación y poder compartir en este espacio que, que se nos brinda gracias al, al mundo de, del podcast que, que facilita la, la transmisión de, de conocimientos y de ideas. Presento a... A José Antonio Pérez Tapias, como recién decía, es catedrático de filosofía en la Universidad de Granada y el actual decano de la Facultad de Filosofía y Letras en dicha universidad. Sobre su faceta académica, comentar que su tesis doctoral fue sobre Eric Frum, sus líneas de investigación son filosofía de la cultura y antropología filosófica. Cuenta con un centenar de artículos académicos y más de 900 artículos en prensa, algunos de ellos publicados en diarios de tirada nacional como el diario El País. Además está en Twitter como arroba japtapias y por supuesto eh, destacamos algunos de sus libros. Filosofía y crítica de la cultura, publicado en 1995 por la editorial Trota, del Bienestar a la Justicia, Aportaciones para una Ciudadanía Intercultural, publicado en 2007 por Editorial Trota, Invitación al Federalismo, publicado en 2013 también por la Editorial Trota, Ser Humano, Cuestión de Dignidad en Todas las Culturas, también por la editorial que os he mencionado anteriormente y este es de 2019. Y cerramos estas recomendaciones con el libro Por un socialismo republicano, publicado en 2015 por la editorial de la Universidad de Granada. De su faceta política, destacar que militó en el Partido Socialista Obrero Español de 1993 a 2018, fue delegado de Cultura en Granada, diputado en la octava y novena legislatura, portavoz de la corriente Izquierda Socialista, por la cual se presentó a, a las primarias por la Secretaría General del Partido Socialista allá por 2014 y también fue miembro del Comité Federal del citado partido. Recuerda... Puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos. Tu podcast de historia.
1: Tras esta presentación os comento que están abiertas las votaciones para los premios ebox de la Audiencia 2021. En la descripción del episodio os dejamos el enlace donde podéis votar. Además, si ponéis en el buscador de Google premios ebox Audiencia 2021, la primera referencia es, es el enlace. Y una vez que entréis en la web, Tenéis que buscar a Mesocosmos Historia en el apartado 7, Historia y Creencias. El hashtag del episodio de hoy es eh, República y Republicanismo, todo junto. Y dicho esto, entramos ya en materia sin más dilación con la primera cuestión que trata sobre el origen del término república. Bien, profesor, ¿de dónde viene esta palabra?
2: Bien, la palabra república, como cualquiera puede entrever, viene del latín, «respública», la cosa pública, y es un término que alude a la forma de gobierno de la ciudad, del Estado, una forma de gobierno caracterizada por una intensa participación política. La República Romana se instauró en torno al año 500 a.C., una vez que dieron por concluida la experiencia monárquica, es decir, acabaron con la monarquía hereditaria y pasaron a tener una república. Bien, es verdad que aquella participación en aquella república romana pues también tenía determinadas limitaciones, podemos decir desde nuestros parámetros, que muy fuertes, el senado romano estaba constituido por los patricios, por lo tanto, la gran masa del pueblo no participaba directamente... ...salvo en distintas y secundadas ocasiones para elegir los cónsules... ...en fin, o quienes de alguna manera podían presidir ese Senado. Pero eh, ahí quedó ese gobierno republicano, ¿verdad? Como una forma muy distinta de la monarquía hereditaria anterior... ...como digo, caracterizada por esa participación verdad ciudadana y además por un gobierno que quería ir más allá de la arbitrariedad en las mismas formas de desarrollarse, ateniéndose pues, a las leyes que podían salir de ese Senado, lo cual va a ser pues una seña de identidad del republicanismo posterior. El término república quedó consolidado por la tradición, bueno, la misma Politeia de Platón, esa gran obra fundacional de la tradición filosófica, ...bueno, pues fue traducida eh, como, en su título como República. Y así quedó, dando a entender que ese era un buen título... ...para aquella obra que trataba de la forma de gobierno de la ciudad... ...atendiendo a criterios de justicia, que era lo que la polis se ponía como ideal. Eh, por otra parte, el mismo Cicerón, autor clave en la tradición republicana pues tuvo también un importante escrito bajo ese rótulo de república y que haya quedado como referencia por lo tanto lo republicano y lo democrático se cruzan democracia es una palabra que viene del griego poder del pueblo es verdad que en la democracia de la polis tampoco eh, toda la participación era exactamente como hoy la podíamos o la quisiéramos realizar los ciudadanos que participaban eran varones estaban excluidos. ...excluidas las mujeres, los niños... Eh, ...de la misma condición de ciudadano ...y por supuesto esclavos y metecos... ...pero aún así ahí queda... ...esa democracia ateniense... ...como aquella república romana... ...como referencias históricas que llegan hasta nuestros días... ...y hacia las cuales... ...pues hay un hilo que, que nos une... ...a aquellas referencias remotas... ...aunque nuestros conceptos de república y de democracia... ...hoy sean también... ...notablemente distintos.
1: Repúblicas hay muchas... Pero, ¿por qué tipo de república apuesta el profesor Pérez Tapias? Dices bien al
2: hablar de apuesta. Hoy nos tenemos que replantear la república y los republicanos en un nuevo contexto. En el contexto de la España actual en la que vivimos, con todas las circunstancias características y contradicciones de nuestra sociedad en el contexto europeo, en el contexto de la globalización en la que estamos inmersos. Eh, y eso implica, pues, también, eh, entrar a fondo en qué republicanismo queremos cuando hablamos de república. Eh, por lo demás, somos herederos de una larga tradición. Tampoco estamos, por fortuna, en el punto cero en la historia. Como tú bien sabes, no hay punto cero. Siempre somos herederos de esas tradiciones. En cualquier caso, bueno, recibimos un legado eh, para lo bueno y para lo malo. Y sobre ello tenemos que trabajar. Hay una rica tradición republicana. Hemos hablado hace un momento de griegos y romanos como puntos de referencia inexcusables de nuestras tradiciones políticas y filosóficas. Eh, pero bueno, desde esa, desde ese fondo remoto, pues encontramos autores como Maquiavelo, como Rousseau, como muchos otros pensadores de la época de la Ilustración, del pensamiento político posterior, que han ido enriqueciendo el pensamiento republicano, también desde la misma tradición liberal y posteriormente desde la tradición socialista. Entonces, ¿cómo, cómo pensamos los, los republicanos? ¿Cómo lo pienso yo? Si alguien me pregunta cómo entiendo eh, la República, que podemos pretender, yo pienso que debemos realizar en una apuesta que no está en el vacío, pues es, eh, diría siempre que la República es democracia radicalizada. Es decir, una democracia más consecuente, más coherente, donde los ciudadanos efectivamente tengan una participación política efectiva, a través de la cual no solo defiendan sus derechos civiles aquellos sobre los que la tradición liberal puso el acento con buenas razones sino que además ciudadanas y ciudadanos pongan en ejercicio sus derechos políticos que es el punto fuerte del republicanismo. Republicanismo implica participación. Democracia radicalizada es democracia participativa lo cual no se contrapone a democracia representativa sino que pone en marcha un mecanismo para que la representación sea más eh, efectiva, más real, y además para que junto a la democracia representativa, con todo lo que supone un sistema parlamentario, etcétera, pues haya otras formas de participación política a través de las cuales la, la, la ciudadanía, y no solo en momentos electorales, a valer su voz, su palabra, su capacidad de decisión, los modos en los que participar en la deliberación política en el espacio público y no solo en sede parlamentaria. Junto a todo eso, pues una democracia republicana coherente, bueno, pues ha de tener en cuenta que efectivamente eso supone una nueva forma de entender la soberanía, sin mitos, una soberanía entendida de manera laica, ¿verdad? Una soberanía que tiene su base precisamente en la participación de ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y además de ello, pues todo un sistema político donde es muy importante también junto a la soberanía y el principio de participación democrática, el principio de legalidad es decir, un gobierno y unos sistemas de gobierno con los contrapesos que supone la división de poderes y los controles que a raíz de ellos se establezcan, a través de los cuales, bueno, pues eh, todos actuemos conforme a lo que legítimamente se ha establecido por los cauces legales. Por lo tanto, un sistema de gobierno donde la arbitrariedad esté excluida y junto con ello pues todas las formas de corrupción que a veces vician y lastran nuestras democracias
1: mismas. Hablamos sobre la república en España. Han existido dos repúblicas, ambas por diversos motivos han sido efímeras. La primera se proclamó en 1873, después de la revolución de 1868. La instauración de Amadeo de Saboya, una monarquía que no cuajó, entonces, a la renuncia de este rey italiano, se proclamó la Primera República, la cual duró apenas 11 meses. 11 meses. La pregunta para el profesor es la siguiente. ¿Por qué fracasó esta Primera República?
2: Como apuntas en la misma formulación de la pregunta, la Primera República Española se instaura en el marco del sexenio revolucionario que se inicia en 1868 cuando ya se, se ve que, que no nos puede seguir adelante, bueno, pues aquel reinado que se al que se recurrió con Amadeo de Saboya una vez que fracasó, bueno, pues toda la restauración borbónica que venía de atrás, desde que Fernando VII verdad, acabó con ese, con acto de, de, de régimen liberal que empezó con la Constitución de 1812, bueno, la República Primera Española, dentro de ese marco, de ese seno revolucionario, la verdad es que llega en un momento muy difícil en España, con las guerras carlistas, con una situación colonial no resuelta, especialmente en Cuba, pues ya el programa era realmente complicado por las reivindicaciones, en fin, y ya todo lo que se planteaba por fuerzas independentistas desde la misma isla, eh, y con unas tensiones internas eh, notablemente intensas. La primera república pues tuvo la osadía de tratar de dar forma a lo que no la tenía, es decir, al Estado español, cómo se configuraba el Estado verdad en esos momentos de crisis saliendo de una situación de decadencia que venía de siglos atrás entre los avatares que se sucedieron en la Primera República creo que merece la pena destacar el intento llevado a cabo por Pi Margal cuando asume la presidencia que dentro de los efímeros de la Primera República pues fue también especialmente efímera el hombre no pudo seguir adelante con su proyecto eh, Pi Margal era el que encarnaba pues un planteamiento federalista ...verdaderamente bien pensado y que podía haber sido una solución para el Estado español. La Primera República, al hilo de todo ello, efectivamente se definió como República Federal. Pero no pudo prosperar por aquellas tensiones que acabo de señalar, pues esa misma construcción federal del Estado español faltaba una base social suficiente se desataron pues, muchas reivindicaciones o planteamientos cantonalistas que no encontraron un marco federal suficientemente elaborado para poder encauzarse y además las fuerzas retardatarias pues también empezaron a jugar su papel como podría esperarse desgraciadamente, ¿no? De ahí que la Primera República pues no pudiera seguir adelante y tuvo esa corta duración y sin embargo ahí dejó ese legado y ese legado pues yo creo que se puede retomar desde el vínculo que supone la herencia de esa primera república entre republicanismo y federalismo. Algo que algunos pensamos que es absolutamente necesario para el Estado español y su futuro desde nuestra misma actualidad.
1: A continuación le damos al, al play y Alex Mogo nos va a comentar quiénes fueron los cuatro presidentes de la primera república. También comentaros que... Alex, esta tercera temporada eh, comienza una nueva aventura, una nueva serie sobre biografías. La cual os invito a que, a que escuchéis porque nos va a traer personajes históricos muy interesantes y muy destacables.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
3: El 11 de febrero de 1873 se proclama la República en España. Fue aprobada en las Cortes Españolas tras la renuncia del rey Amadeo de Saboya. La República salió elegida con una amplia mayoría, 258 votos a favor y solo 32 en contra. Aunque muchos monárquicos que estaban en las Cortes votaron por la República para ir preparando la Vuelta de Alfonso XII. A nivel internacional, solo Estados Unidos y Suiza reconocieron a la Primera República Española. En Europa se veía con cierto recelo los avances sociales que planteaba la joven república. Los grandes problemas a los que se enfrentaron los presidentes de la república fueron el movimiento cantonalista, donde se aunaban aspiraciones autonomistas promovidas por republicanos federales intransigentes junto a demandas de tipo social. Los cantones se proclamaban independientes con su propio gobierno y legislación, lo que significaba hacer la República Federal desde abajo y no desde arriba. El carlismo era antirepublicano y reclamaba el trono para los herederos de Carlos María de Isidro, quien había disputado el trono a Isabel II. El lema de los carlistas era Dios, Patria y Rey, y se hicieron fuertes en zonas rurales de Cataluña, País Vasco y en el Maestrazgo. La guerra de Cuba había comenzado en 1868 en el ingenio azucarero, la de Majagua, y aquí pequeños y medianos propietarios del oriente cubano se habían unido junto a los esclavos por crear una Cuba sin esclavitud e independiente de España en forma de república. Los monárquicos que conspiraban para restaurar a los Borbones en la figura de Alfonso XII. En un primer momento fue elegido presidente el republicano federalista Stanislao Figueras, al acceder se encuentra con varios intentos de golpe de Estado y graves tensiones sociales como la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios. En mayo de 1873 hay elecciones a cortes constituyentes donde triunfan los republicanos federalistas y se proclama la República Democrática Federal. No obstante, el presidente Figueras dimitió. Fue el presidente de la primera república que más tiempo ostentó el cargo, desde el 11 de febrero de 1873 al 10 de junio del mismo año. Francisco P. Margal sustituye a Figueras y asume la presidencia en junio de 1873. Propone instaurar una república federal y de forma progresiva elaborar una constitución, la separación de iglesia y estado y darle la independencia a Cuba y crear leyes sociales como la educación y el trabajo. Pero el movimiento cantonalista y el carlismo hizo saltar por los aires los planes de Pi y Margal, quien se negó a reprimir por las armas el movimiento cantonalista. Fue presidente apenas un mes, del 11 de junio de 1873 al 18 de julio. Tras Pi y Margal accede a la presidencia el almeriense Nicolás Salmerón. Su gobierno apenas dura dos meses, del 19 de julio de 1873 al 7 de septiembre, en su presidencia se intenta establecer el orden y acabar con el movimiento cantonalista. Renunció por no firmar penas de muerte de cantonalistas. Y el último presidente es Emilio Castelar, que llega a la presidencia el 8 de septiembre de 1873 hasta el 3 de enero de 1874. Propuso una república conservadora y centralista. Rompió, por tanto, con el federalismo. Hay represión en las revueltas sociales y ejecuciones a dirigentes cantonalistas. Al ser derrotado en cortes por republicanos que pretendían volver a los postulados de P. Margal, el 3 de enero de 1874, el general Pavía entró a caballo en el Congreso y disolvió la república. En ese momento, hasta la restauración de Alfonso XII, hijo de Isabel II, el poder ejecutivo estaba en manos del general Serrano, que ejerció un poder dictatorial para restablecer el orden y acabar con el carlismo y el cantonalismo y preparar la restauración de Alfonso XII, quien llegó al poder en 1876 con el pronunciamiento en sagunto del general Martínez Campos. La Primera República Española no tuvo un texto constitucional ya que se basaba en la de 1869 que había surgido con la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868. Un libro sobre este periodo de la Primera República Española es Mr. Wit en el Cantón, del escritor Ramón J. Sender.
1: Seguimos en España, en 1876, se restauran los borbones. Alfonso XII, que estaba en Gales, no, perdón, estaba en Sandorf, en Inglaterra, eh, vuelve a, a España. Comienza así, por tanto, una nueva restauración borbónica, que va a durar hasta 1931. Por el camino... Nos encontramos con la Constitución de 1876, que apuesta por un bipartidismo político, el fin del Imperio Colonial en 1898, la Semana Trágica de Barcelona en 1909, el Desastre de Anual en 1921, la dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930 el motín de Jaca en ese mismo año, también el Pacto de San Sebastián. Por lo tanto, fueron unos años muy movidos y de gran conflictividad social. Y en abril de 1931 cae la monarquía de Alfonso XIII y el 14 de abril se proclama la Segunda República en España. Hay una gran aceptación popular en un principio, pero pronto empiezan a aparecer graves problemas que amenazan seriamente a la república. ¿Qué sucedió, profesor, para que este nuevo proyecto republicano en España fuese también efímero?
2: Así fue. En, en 1931, el 14 de abril, bueno, se proclama la república, después de aquellas elecciones municipales que dieron paso a la misma, porque no pudo sostenerse la monarquía en España, el mismo rey Alfonso XIII emprende el camino del exilio, viendo que no le quedaba otra opción. Se puede decir que la monarquía desiste de mantenerse en el trono en España y, por lo tanto, eh, deja paso pues, a la república, eh, evidenciando el fracaso de otra, de otra más de las restauraciones borbónicas que han tenido lugar en nuestro país el camino de la república fue difícil desde el principio pero en verdad la república no se puede decir que fracasara digamos que no se le dio tiempo a que ocurriera tal cosa la república fue abortada fue abortada por el golpe de estado que encabezó el general Franco y que fue secundado por las fuerzas fascistas en 1936 bien en esos años entre el 31 y el 36 eh, eh, tuvo tu lugar la sucesión de distintos gobiernos republicanos la república en general se encontró con un panorama de nuevo especialmente difícil los historiadores pues suelen señalar para resumir lo que suponía aquel panorama, distintas cuestiones que aparecían como pendientes en uno del día ineludible, en primer lugar la misma cuestión nacional la cuestión del estado, cómo configurar el estado, acabamos de hablar de la necesidad de atender a una federalización consecuente que fuera capaz de integrar la pluralidad nacional que se da en la realidad política española. Eh, luego la misma cuestión social, con desigualdades muy eh, extremas, eh, sobre todo, en fin, con cómo esa cuestión social repercutía especialmente en el ámbito rural, la cuestión agraria, ¿verdad?, con un mundo. Eh, sobre todo con reivindicaciones jornaderas que tenían que ser atendidas inexcusablemente Con muchas reivindicaciones muy acusadas sobre la tierra Luego estaba la misma cuestión militar Con un ejército bueno, que venía de situaciones coloniales Un ejército con esas connotaciones africanistas que todos conocemos Un ejército ¿verdad? que no tenía costumbre alguna de estar sometido al poder civil y a su vez, bueno, pues un ejército que arrastraba lo que en este mismo año se conmemora o se recuerda, pues el desastre de Anual que, que puso en evidencia no solo su incapacidad, sino también las corrupciones que, que, que la afectaban. Luego la misma cuestión religiosa, es decir, con un poder de la Iglesia muy acentuado en la sociedad española, en fin, tras muchos años de nacionalcatolicismo y que acabaría siendo retomado ese nacionalcatolicismo por el régimen franquista en fin, todas unas situaciones, la verdad, muy difíciles de, de resolver y con un panorama eh, internacional muy complejo eran los años de los ascensos de los fascismos en Europa y por lo tanto todo eso presionaba sobre la República Española el esfuerzo que hizo la República fue inmenso en muchos ámbitos y eh, especialmente hay que subrayar el esfuerzo de la República bueno, primero por asentar la democracia en España eh, universalizando el ejercicio del voto, dando el voto también a las mujeres recordemos ahí el papel clave de Clara Campoamor y luego el papel de la República en el ámbito educativo no solo en la educación primaria y secundaria, también en la educación universitaria ...muy lastrada en España por prácticas que, que la tenían atascada a todas luces... ...bueno, y por por ahí, por otros muchos derroteros... ...bueno, pues la República, garantizando nuevos derechos... ...a ciudadanos y a ciudadanas de, de España, pues dio pasos importantísimos... ...bueno, las reivindicaciones obreras necesitaban ser atendidas... ...en muchos casos, bueno, pues no lo eran de modo suficiente... Eso originó, bueno, sobre todo en segundo gobierno a partir de 1934, marcadamente hacia la derecha, bueno, pues toda una serie de acontecimientos que supusieron pues momentos difíciles para la República y que agudizaron indudablemente las, las tensiones, también en tanto que esas mismas reivindicaciones no eran atendidas. La verdad, así llegó, en fin, las elecciones en 1926 en las que las gana el Frente Popular y a partir de ahí bueno pues las derechas en España pues ya tomaron cartas en el asunto como sabemos que lo hicieron para acabar con esa experiencia republicana. A partir de ahí pues, en fin, sabemos lo que ocurrió. Una terrible guerra civil hasta 1939. La República, en fin, soportó eh, aquello como pudo hasta, hasta, hasta el final, hasta que no pudo seguir haciéndolo con notables problemas también en el mismo bando, en el mismo lado republicano, desde el momento en que además fallaron apoyos internacionales de democracias europeas y se comprobó que efectivamente pues, la guerra de España era un anticipo de lo que se veía venir como Segunda Guerra Mundial, dado el auge de los fascismos. El franquismo, desde el mismo contexto bélico de la guerra civil, pues se alineó efectivamente, como bien sabemos, con las fuerzas del eje, con Italia y Alemania, que le dieron un apoyo indispensable al lado franquista para a la guerra. Bueno, y el final de la guerra de 1939 pues trajo una larga dictadura de casi 40 años que supuso pues una, una etapa de un tiempo de silencio, como se dijo en el título de una magnífica novela, Luis Martín Santos, ¿verdad?, eh, que define muy bien pues lo que, lo que supuso esa falta de democracia en España hasta que en el 78 pues se recupera la democracia con una transición de la dictadura a la misma democracia una vez muerto el dictador
1: Tras estas interesantes referencias a la primera y segunda república en España ¿Crees que la historia le debe una tercera república a España?
2: Buena pregunta, efectivamente eh, aunque en verdad yo creo que nos las debemos los españoles y las españolas a nosotros mismos, una tercera república y que en verdad pueda instaurarse ya, en fin, para un largo plazo de cara al futuro. Eh, bien, nos la debemos a nosotros mismos y en este punto yo creo que podemos mencionar lo que supone la memoria histórica, esa memoria histórica, esa memoria democrática que reivindicamos, que se va ganando espacio legal para ella a través de distintas leyes, como es la última también, que mejora la, la de memoria histórica anterior, del, de los tiempos en que teníamos los gobiernos de Zapatero y ahora pues eh, con el nuevo gobierno de PSOE pues, Unidas Podemos pues ha mandado el proyecto de ley de memoria democrática insisto en ello porque esa memoria democrática esa memoria histórica que necesita el trabajo de los historiadores pero que va más allá de lo que es la historiografía es un concepto ético político y supone como tantas veces se dice verdad, justicia y reparación y hay que procurar verdad, hacer justicia y proceder a esa reparación en relación a las víctimas, sumando en fin, tantos restos aún por ahí perdidos en fosas comunes, en cunetas. Hay que realizar ese trabajo de duelo no culminado. Pero además la memoria histórica creo que supone también rehabilitar eh, la legitimidad de la Segunda República Española. ¿verdad? Eh, darle, digamos, el reconocimiento que esa misma república, con toda su legitimidad, merece. Algo que hoy el negacionismo histórico de muchos en las derechas españolas, pues pone en cuestión. Y yo creo que hay que reaccionar desde el campo académico, desde el campo político, desde la opinión pública, frente a ese negacionismo histórico, frente a ese revisionismo que es parecido, bueno, al que generaron ciertos historiadores en Alemania... En fin, como se dice, blanqueando eh, los campos de concentración o suavizando lo que supuso el régimen nazi. ¿verdad? Entonces el franquismo, pues, eh, supuso el golpe de estado, supuso acabar con la república y eso es lo que hay que eh, saldar, verdad, esa deuda, aunque nunca será saldable del todo. Dicho eso, pues, en España necesitamos una república que se configure como república federal plurinacional, es lo que pienso que, que nos hace falta de cara al futuro, a un futuro de largo plazo y en eso coincido con otros muchos conciudadanos y conciudadanas que estamos en esas tesis, aunque en verdad sea algo difícil de conseguir. Además, esa república federal plurinacional, bueno, pues hay que verla en el contexto europeo, como dije al principio, en este nuevo marco de la globalización, y por lo tanto replanteando también qué supone república la república y los republicanos no solo es una forma de estado sino que además de una forma de estado que se contrapone a la monarquía eh, supone un concepto de democracia como también existía antes radicalizada, participativa y un concepto de ciudadanía republicana de ciudadanos y ciudadanas dispuestos a ejercer nuestros, nuestros derechos con la participación política en muy diferentes ámbitos y en muy distintos terrenos, por lo tanto es una apuesta al día de la democracia lo que supone la misma república. Aquí quiero recordar bueno aquella afirmación de del autor venezolano Arturo Uslar Pietri en una bellísima novela La Isla de Robinson donde cuenta que Simón Rodríguez que era el mentor de Simón Bolívar le decía a este que para construir república necesitamos republicanos, ciudadanos y ciudadanas que efectivamente tengan conciencia republicana. Bueno, pues eso que se decía, ¿verdad? El autor lo pone en boca de Simón Rodríguez, situándolo, en fin, en los comienzos del siglo XIX, lo que nos podemos decir también en España en el siglo XXI. Hay que cultivar esa conciencia republicana para poder acceder a república a poder instaurar república. No basta con ser antimonárquico, no basta con la crítica de todo punto necesaria y sin contemplaciones bien a, a, esta, a, este, a esta decadencia de la monarquía borbónica que indica el fracaso de otra nueva restauración como la que tuvo lugar en la transición de la dictadura a de la democracia con todos los méritos que ésta tuviera.
1: Conectando con la Tercera República, ¿qué opinas de una... ...república federal ibérica entre España y Portugal. Es un sueño, una utopía, proyecto poco conciso. ¿Cómo lo ves, profesor, esta, esta unión ibérica?
2: Pues mira, me produce especial entusiasmo esa idea de una república ibérica... ...verdad, puesto que, en fin, entonca mucho con realidades históricas... ...en fin, que tenemos en nuestros pasados y cuyos cabos sueltos llegan hasta hoy... Bueno, el mismo Ian Gibson ha publicado un libro recientemente retomando esa misma idea de una república ibérica. Eh, bueno, encontramos muchos lazos que nos dan pie a ello. Eh, en Granada contamos, en fin, con el legado de Saramago, un autor en fin, que, que ha estrechado muchos los vínculos entre España y Portugal, entre el ámbito hispano y el lusitano. Tenemos fuertes lazos en el mundo académico y no hace falta insistir en que también desde el punto de vista comercial y humano muchas veces se ha vivido de espaldas españoles y portugueses. Y yo creo que ha sido un error histórico. Y, en fin, se podría retomar la idea de, de, una república ibérica. Bueno, algo que a los que somos, en fin, apasionados del iberismo, pues nos congratula. Pero bueno, hay que reconocer que por otra parte, bueno, pues forma parte de, de un sueño, de, podemos decir, una utopía que puede servir como eh, elemento indicador de por dónde ir reforzando los vínculos entre España y Portugal. Si se llegara a ese futuro, pues mira, miel sobre hojuelas. Pero, eh, en fin, tenemos que reconocer que eh, la situación no, 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 no favorece que eso sea algo de consecución inmediata, aunque esa misma idea pues en fin, tiene tiene ese valor de orientación hacia por dónde y cómo estrechar los lazos entre España y Portugal hoy por hoy en el mismo ámbito de la Unión Europea y además con proyección también hacia otras latitudes. Hay que recordar que España y Portugal, en fin, la historia nos ha traído a compartir nuestra situación, como dice Boaventura de Sousa Santos, de países periféricos en la misma Unión Europea, lo cual, por otra parte, nos aproxima a otras periferias en lo que es el sistema mundo actual, como diría Emanuel Bernstein, y eso hace que el diálogo y la interrelación de todo tipo, por supuesto política entre España y Portugal, no solo podría ser especialmente fecunda, sino que es, de hecho, especialmente necesaria. Por lo tanto, creo que es una idea que no hay que perder de vista, por más que lo, situamos en cierta, lo situemos en cierto plano utópico.
0: ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Pasamos a un nuevo bloque temático. Este bloque hace alusión a Francia y a Estados Unidos como repúblicas referenciales. Empezamos por la República Francesa, que se remonta a la Primera República de 1792, en plena Revolución Francesa, cuando se derroca al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, los cuales posteriormente van a ser guillotinados. Aquí surge la Primera República Francesa, la cual termina con Napoleón cuando se proclama emperador en 1804. Posteriormente a Napoleón y a su imperio, hay una restauración borbónica con Luis XVIII y Carlos X. Les sigue una revolución liberal que instaura a Luis Felipe de Orleans en 1830 quien también terminará derrocado en 1848. En ese momento se proclama la Segunda República Francesa, 1848. Va a ser efímera porque a los cuatro años, en 1852, Napoleón III, sobrino de, de Napoleón Bonaparte, proclama el Segundo Imperio Francés, es decir, Hace algo similar a su tío, ya que de una república pasa a un imperio. La Tercera República Francesa, ¿cuándo llega? Pues llega con la caída de Napoleón III, en 1870, en esa guerra que tienen contra Prusia, esa revuelta social que hay, la Comuna de París, pues en ese momento se produce o llega, mejor dicho, la Tercera República Francesa, que va a ser bastante referenciada en la historia, y la cual va a durar hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego, posteriormente, con la victoria aliada y esa liberación de París por parte de tropas de republicanos españoles y de otras nacionalidades del norte de África, pues en 1944 surge la Cuarta República, la cual cae en 1958. Esto viene provocado por la crisis que tiene Francia a causa a consecuencia de las guerras coloniales en Indochina y en Argelia. En este momento reaparece de nuevo en escena Charles de Gaulle, que había sido uno de los líderes de la Resistance en la Segunda Guerra Mundial y promueve la creación de la Quinta República Francesa que por cierto es la actual república de, que hay en Francia. Bien, habiendo hecho este rápido repaso por la historia política de Francia, la pregunta para el profesor José Antonio Pérez Tapias es la siguiente. ¿Qué éxitos y qué fracasos tiene la quinta república francesa?
2: Como has indicado en la introducción a, a la misma formulación de la pregunta, la quinta república francesa, la actual, pues también es el resultado de una larga historia. Bien, esa larga historia empieza, como también hiciste referencia a ello, en 1789, con la Revolución Francesa, hecho fundacional de una nueva etapa, de una nueva época, y así es reconocido eh, por todos. Eh, pero, eh, como, como perfectamente ha subrayado, la, la república como tal se instauró en unos años... Eh, con posterioridad a la misma Revolución en 1792. Por lo tanto, los republicanos va abriéndose paso, no sin dificultades en la misma Francia. Casi se puede decir que, que cuesta un siglo ¿verdad? que se consolide la República desde comienzos eh, del de, 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 de siglo XIX, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. ¿verdad? Pasando por distintas repúblicas, distintas restauraciones monárquicas, diversas revoluciones, 1830, 1848, 1870, ¿verdad? Entonces, eh, es un proceso largo, largo por lo que supone de la misma configuración de, de, de la república, y no solo como forma de, de Estado, sino, como he dicho antes, todo lo que implica, digamos, un político estructurado al modo republicano. No obstante, pues Francia lo, lo consiguió, efectivamente, y no solo lo consiguió para ella, sino que en gran medida se constituyó en, en referencia, como también ha apuntado, para otros muchísimos procesos, Podemos pensar que las repúblicas americanas en gran medida se iban mirando en el espejo francés durante buena parte de su recorrido, al igual que lo hacían sobre el espejo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿no? Bien, la, la república normalmente se consolida en Francia. Y consolidar pues, una república donde los valores en fin que presidieron la misma Revolución Francesa van tomando cuerpo, la libertad y la igualdad, y la misma noción de fraternidad republicana, aunque estaba quedando ahí un poquito en la penumbra. Entonces lo republicano implica esa condición de libres iguales de ciudadanos y ciudadanas, algo que se va consiguiendo poco a poco incluso. En contexto ya de repúblicas establecidas, ¿no? Eh, por lo tanto, puede decirse que la historia de la, de Francia hasta llegar a la quinta república, pues es una historia de éxitos, aunque con muchas zonas de penumbra. Eh, no hay que ocultar lo que supone el gobierno de Vichy durante, en fin, la, la etapa de la ocupación alemana, etc., en medio de la Segunda Guerra Mundial, que es, digamos, una fase claudicante de la misma República Francesa, que se constituye y se legitima después, bueno, a partir de la resistencia y no del gobierno de Vichy, ¿no? Bien, tenemos todos estos factores. Lo que hay que indicar es que la República, pues, tiene esos logros de una ciudadanía igualitaria, tiene los logros también en torno a una democracia, que se configura desde la laicidad, desde la separación iglesia-estado, con lo que supone también el principio de igualdad y de no discriminación entre ciudadanos. Es un punto importante en la República Francesa, que hoy reivindican de nuevo con especial fuerza. Y además, bueno, pues una república que se ha proyectado también, ya digo, con notable éxito hacia el exterior. No obstante, por pues las mismas situaciones actuales de la República Francesa nos muestran que también hay eh, cuestiones por resolver, eh, ¿verdad? Algunas de ellas vienen en lo que tú has señalado que condicionó el paso de unas repúblicas a otras, que es la situación colonial no resuelta del todo. Es decir, que la República Francesa, con la misma bandera de la igualdad y la libertad, bueno, pues no dejas de ser una potencia colonial y por lo tanto de, de, de descargar pues todo lo que suponía el colonialismo sobre allá donde llegaba su actuación como metrópoli. La guerra de Argelia fue especialmente dura. Ahí eh, Francia actuó como una potencia colonial tal cual, eh, reprimiendo con dureza a los que reivindicaban incluso con la fuerza de las armas a falta de otro recurso. Bueno, la independencia para su país, para Argelia y eso pues fue una piedra de toque para la República Francesa cuyos efectos aún no se han extraído con todas sus consecuencias. Algunos diputados en la asamblea francesa ¿verdad? Eh, en fin, como el mismo MSC desde la Martinica, bueno pues eh, pusieron de relieve esa contradicción ¿verdad? De la república que no dejaba de actuar, en fin, con los modos imperialistas del colonialismo aún presentándose como una república democrática. Algo fallaba en esa democracia. Eso es lo que a la postre pues sigue manifestándose cuando ciudadanos y ciudadanas de la República Francesa bueno pues viven en sus carnes que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda o de tercera, y que la integración republicana no está perfectamente conseguida ni mucho menos. Y sigue siendo algo por lo que se tiene que seguir trabajando. Eh, Todas esas circunstancias han hecho que los republicanos en Francia muchas veces haya sido acaparado desde las derechas, desde su lado más conservador. Verdad que incluso ha llevado a un filósofo como eh, right. Rancière. A hablar del odio a la democracia que supone ese republicanismo conservador. Si hay que salvar a los republicanos, es, digámoslo, radicalizando la democracia, no postergando la inclusión democrática de todos los ciudadanos y sus ciudadanas. Bien, esa es una cuestión de la República Francesa que hay que tener especialmente presente. Por lo demás, la República Francesa se configura como una república muy centralista, lo ¿no? que se conoce como ese jacobinismo propio de los francés políticamente hablando. Eso hace que la República Francesa, que muchas veces es referencia incluso para los republicanos españoles, pues no pueda ser un modelo exactamente a seguir. La realidad política española implica un pluralismo nacional muy acusado, que hay que tener en cuenta en la configuración de nuestro Estado para ir más allá de un Estado de las autonomías, que hoy por hoy ya se encuentra agotado. Y el modelo republicano francés es un modelo centralista, bueno, que pudo cohesionar fuertemente porque las condiciones políticas en el siglo XIX fueron favoreciendo que eso eh, tuviera lugar, cosa que en la realidad política española pues, no, no se daba por distintos factores.
1: Volvemos a darle al play y Alex Mogo nos va a comentar quién es la Marianne.
3: La Marianne es la alegoría de la República Francesa. Es una mujer que va con un gorro frigio de la Revolución, aunque también se le puede ver con una diadema o una corona. Marianne encarna la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es uno de los símbolos de Francia y además también representa los valores republicanos. La guerra, la protección y, en definitiva, es la madre patria que protege a sus hijos. Está presente en diversas ilustraciones y ha sido protagonista de portadas de revistas, sellos y monedas, no solo en el franco sino también aparece en el actual euro. Ha sido vista como símbolo del imperialismo francés, ya que Le Petit Journal, en 1911, le dedica una portada en la que aparece la Marianne dando protección a los africanos y debajo se puede leer «Francia va a traer la libertad a Marruecos, la civilización, la riqueza y la paz». Georges Laurent Supic fue el escultor que le dio cara a la Marianne, aunque diversas actrices o modelos le han dado rostro, como Brigitte Bardot o Leticia Casta. Fue durante la Tercera República cuando Marianne tuvo más repercusión inundando con estatuas las casas consistoriales. Lo que no está muy claro es de dónde viene el nombre de Marianne, pero hay diversas versiones. Además, ha sido fuente de inspiración a otras alegorías de república, pues tanto la Primera y la Segunda República en España tienen como alegoría a una mujer con gorro frigio y con el lema de libertad, igualdad y fraternidad.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Cruzamos el Atlántico y nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica. La república como tal surge a finales del siglo XVIII con la guerra de independencia y la constitución de 1787 cuando las 13 colonias se han independizado del Reino Unido. Empieza así una etapa republicana que dura hasta hoy en los Estados Unidos y la república curiosamente empieza siendo confederal pero a los pocos años pasa a república federal. Su historia es mucho más lineal que la francesa. No tiene nada que ver con, con Francia y un proceso de aclimatación republicano mucho más sencillo, aunque también se encuentra con algunos incidentes no menores, como una guerra civil en 1861. Luego también se encuentra con un serio desafío con las dos guerras mundiales. Y no hay que olvidar el crack de 1929. Ahí los Estados Unidos estuvieron a punto de irse al traste. Tampoco olvidamos algunos magnicidios como los de Kennedy o la disputa que hay entre demócratas y republicanos por la guerra de Vietnam. Todos los países tienen lo suyo. Estados Unidos no está exento. Pero sí es verdad que su modelo republicano ha sido más estable y es anterior a la República Francesa. Dicho esto, vuelvo otra vez a la pregunta anterior sobre Francia y, por lo tanto, reformulo la pregunta e insisto en cuáles son los éxitos y fracasos que tiene la República Federal de Estados Unidos de Norteamérica. En efecto, puede
2: decirse que, grosso modo, la historia política de Estados Unidos es más lineal, como bien ha subrayado, eh, desde finales del siglo XVIII. Eh, bien, recuerdo al hilo de la misma pregunta y contrastando el caso de Estados Unidos con Francia, el libro de Hannah Arendt sobre la revolución, donde contrasta esos dos modelos de revoluciones, el modelo francés y el modelo estadounidense, eh, con los respectivos sistemas políticos que se derivaron a partir de ellos. Bueno, el modelo francés para nosotros, por proximidad política, geográfica y cultural, pues eh, es más conocido, ha tenido más impacto en nuestras historias, eh, más efecto en el ámbito europeo, incluso casi podría decirse que, las la estela de la Revolución Francesa, se sitúa después como un hito eh, posterior, significando un salto cualitativo, la revolución bolchevique a comienzos del siglo XX, en fin. Y luego está el caso de Estados Unidos, cuya revolución es anterior, y además una revolución con un marcado carácter anticolonial, porque digamos, se configuraron como, como entidad política independiente en oposición a la corona británica y por todo un debate acerca de cuestiones fiscales y de otro tipo, no aceptando bueno, pues esas intromisiones que se veían injustificadas ¿verdad? del poder eh, británico, eh, del mismo parlamento británico en, en, en los estados al otro lado del Atlántico, en, las, en los que eran las colonias. Bueno, se produce esa revolución y justamente es verdad que esa revolución a la hora de estructurar el, el país que sale de ella bueno pues se inspira en los liberales del de mismo pensamiento ilustrado europeo y que llegaban con mucha fuerza hay que recordar el influjo fuerte de John Locke hasta en los textos constitucionales de los padres de la Constitución estadounidense y bueno además dada la configuración territorial de, que se había ido dando de los de, de las diferentes ...de diferentes territorios que luego serían estados... ...pues efectivamente dan paso a una estructura federal... ...bueno que en primer lugar pues tiene un fuerte carácter confederal... ...digamos un federalismo menos comprometido, más suave... ...hasta que bueno eso se tuvo que dilucidar... ...en lo que fue en esa linealidad histórica... ...pues un hecho tremendo, una guerra de secesión muy fuerte... ...entre el norte y el sur estadounidenses justamente por la forma de Estado, porque claro, el federalismo pues supone una, una distribución de poder que no es en los términos tradicionales de la separación de poderes del legislativo, ejecutivo y judicial, sino de poderes territoriales y poderes territoriales que tienen que establecer formas de equilibrio y a su vez formas de colaboración o de cooperación entre ellos. Claro, la confederación acentúa mucho los equilibrios, pero deja muy débiles las formas de cooperación. De ahí la necesidad de pasar de la confederación a la federación. Los confederales lo veían, de nuevo, como una intromisión inaceptable, bueno, no solo políticamente, sino desde el punto de vista económico y social, eh, que fue lo que desencadenó pues eh, la, la guerra, sobre todo por lo que suponía la cuestión esclavista en medio de todo ello. ¿no? Bien, los Estados Unidos se van configurando, efectivamente, como una república... Eh, presidencialista, acogiendo la separación de poderes, acaba teniendo una estructura federal, todos ellos elementos muy innovadores respecto a los que todavía predominaba en gran medida en Europa y de ahí el carácter innovador, progresista y, y todo lo que hizo que los Estados Unidos fueran una referencia para repúblicas que se fueran emancipando. Posteriormente de sus respectivas metrópolis coloniales, como podía pensarse también en las repúblicas eh, hispanoamericanas o iberoamericanas, e incluimos también eh, a Brasil, que tuvo una historia imperial y monárquica mucho más dilatada. Bien, eh, eh, la, la, la gran paradoja, o, o que acaba en una fuerte contradicción, es que esa república estadounidense, que nace en términos anticoloniales, Luego da paso, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la crisis que ello supuso, bueno, a que Estados Unidos desempeñara un papel marcadamente neoimperialista, con un nuevo neocolonialismo en el ámbito mundial, ¿no? Cuando quedan desplazados en virtud de, de las consecuencias de la primera, de la misma Segunda Guerra Mundial, y anteriormente la primera, las antiguas metrópolis coloniales y Estados Unidos ocupa ese espacio en los ámbitos en los que pudo hacerlo, dado el conflicto de bloques o la guerra fría con la Unión Soviética que trataba de ocupar la otra parte del espacio mundial que no quedaba al alcance de los Estados Unidos. Entonces, es un país que se configura políticamente en términos anticoloniales, da lugar a un neocolonialismo muy intenso, verdad a un neoimperialismo muy fuerte, que es una contradicción con sus propios principios fundacionales. Es Ahí donde encontramos una marcada eh, contradicción eh, en los mismos Estados Unidos. Y aparte de eso o al lado de eso, pues una contradicción interna fuerte que en fin a su resolución pues también podía apuntar el final de la guerra de secesión, pero eh, que no se ha logrado ni mucho menos, y es superar una fuerte desigualdad social que se plantea, no solo en términos de clase, sino muy acusadamente en términos racistas, como vemos hasta el mismo día de hoy. Por lo tanto, el racismo, esa, eso que acompañaba eh, al colonialismo, que sigue acompañando a los neocolonialismos, que fue lo que eh, se constituyó en eh, co cobertura ideológica del esclavismo, pues ahí sigue de manera eh, muy intensa en la vida política estadounidense como una cuestión sin resolver, como estamos viendo, como digo, al día de hoy. Los Estados Unidos, pues como república, necesitan poner al día muchas cuestiones, como se ha visto al hilo del desastroso mandato de, de Donald Trump, y al hilo mismo de, en fin, las dificultades que sufren por su mismo sistema electoral cuando tienen que resolver con mayor claridad y transparencia muchos de sus propios procesos, ¿no? Bien, eh, sin duda, ahí está, bueno, la democracia estadounidense con sus logros, efectivamente, pero también con sus déficits que, como digo, se acusan no solo hacia el interior, sino hacia el exterior, bueno, con la página negra de cómo han apoyado pues dictaduras y, y regímenes ominosos en muchos lugares del planeta o cómo han intervenido en guerras imperialistas, bueno, has mencionado el caso de Vietnam, bueno, pues están las páginas que llegan hasta, también hasta el día de hoy, bueno, de las guerras en Irak y en Oriente Medio en fin, donde la intervención de Estados Unidos pues no responde ni mucho menos a parámetros de
1: libertad y democracia. Estados Unidos tiene una Marianne, es la estatua de la libertad que precisamente fue un regalo de Francia para conmemorar el centenario de la independencia de Estados Unidos pero Estados Unidos tiene otro personaje que también lo representa y no es ni más ni menos que el tío Sam que es una representación del imperialismo norteamericano ¿no? pero ahora nos vamos a ir con uno de sus mejores amigos aunque no lo parezca el tío Sam tiene un amigo ¿quién será? ¿lo sabéis? ¿quién es este amigo? pues su amigo es John Bull es la alegoría del imperialismo británico por lo tanto nos vamos al Reino Unido un país muy curioso en todos los niveles y cien años antes que la Revolución Francesa, hay una revolución en Inglaterra, la conocida como Revolución Gloriosa, donde se ejecuta Carlos I. No obstante, en 2021 sigue siendo una monarquía de las más pomposas de Europa, con ese himno God Save the Queen, que es una apología a la monarquía. Una monarquía que ha tenido numerosos escándalos a lo largo del siglo XX. No, Ahí tenemos los escándalos que había con el tío de la reina que era simpatizante de los nazis y bueno me pasa el tiempo pero siguen apareciendo los, los escándalos con los hijos de la reina la nuera de la reina en fin incluso los nietos no se han librado de esos escándalos ¿no? hay muchas leyendas urbanas incluso hay gente que dice que la noche del 31 de agosto de 1997 James Bond estaba en París eh, dando una vuelta con su coche aunque esa noche no llevaba un Aston Martin llevaba un Fiat blanco en fin, ahí lo dejo porque hay mucho que hablar sobre ese tema y seguramente reconocéis la fecha, ¿no? 31 de agosto de 1997 en París, pues parece ser que estaba James Bond por ahí también bueno, los escándalos siguen continúan, no parece que no, que no tienen fin los escándalos en la familia Windsor, y bueno, insisto que es una monarquía muy pomposa, ¿no? Y de hecho esta pomposidad no le fue ajena a, a John Lennon. Eh, John Lennon era el líder de los Beatles, ¿no? Quien no lo conozca, y bueno, en uno de esos conciertos, de esos primeros conciertos de los Beatles, estaban antes de tocar la canción Twist and Shout, John Lennon hace una presentación y no se le ocurre otra cosa que decir que para esta canción necesito la ayuda de ustedes del público ¿no? la gente en el gallinero puede dar palmas, el resto puede hacer sonar sus joyas bueno eso fue un bombazo, no le pasó nada a John Lennon por cierto, ¿eh? no le pasó nada, la hermana de la reina sonrió, saludó y Luego tuvo otra, John Lennon. En 1969 devolvió una condecoración que le había dado la reina. Y era porque él estaba en contra de la guerra de Biafra. Y lo envió al palacio de Buckingham en papel higiénico. Y eso le sentó fatal a la reina. Se la tenía jurada a John Lennon. Como sabéis, Lennon muere en el 80. La reina no le perdonó. Eso. Pero se dice se comenta que quizá en 1992 se lo hubiera perdonado a John Lennon eso, con, la, con los líos que tenía la reina en aquel año. Seguramente que hubiera pasado por lo alto y, y hubiera perdonado a, al, canta, al simpático cantante de Liverpool. Bueno, después de este repaso también que hemos hablado de. hasta del de mundo musical británico, que es magnífico, por cierto, y los Beatles los recomiendo. Y John Lennon era un músico fuera de serie. Pues Después de este repaso, la pregunta que le quiero hacer al profesor es ¿dónde están los republicanos británicos?
2: La verdad eh, es que alguien podría decir de los republicanos británicos, algo parecido a lo de Las megas a ver los hilos. La verdad es que no consiguen hacerse oír con con una voz suficientemente fuerte eh, tampoco con una organización política eh, que sea lo, lo suficientemente eficaz como para eh, lograr más eco y más presencia en el plano político eh, me imagino, en fin, todos podemos suponer que en el Reino Unido los republicanos suena a irlandés ¿no? Irlanda también se emancipó del Reino Unido con la bandera de la República y República es bueno, y luego pues queda ahí el enclave de Irlanda del Norte, hoy en situación especialmente complicada tras el Brexit, ¿verdad? Eh, bueno, y sabemos que eh, todo lo del IRA, con todo lo que fue pues una a, actividad armada de cuño calificado como terrorista, eh, bien, y, y que llega unos acuerdos de paz, pero bueno, pues era también se entendía como, como una, una, una fuerza de una organización política de corte republicano. Eh, a partir de ello, bueno, pues los republicanos sí, hay republicanos ingleses, hay republicanos en el Reino Unido. Pero como digo, claro, tienen enfrente una monarquía fuertemente consolidada, una monarquía muy legitimada, en términos de en fin de aceptabilidad social. Eh, a pesar de los escándalos, como bien has, has, has indicado. Eh, por otra parte, claro, es que es que la monarquía británica, con todo lo que pueda echársela encima, pues eh, nunca ha acompañado a, o ha dado cobertura a una dictadura, cosa que mmm, no se puede decir de otros países, ¿verdad? Y por otra parte, pues claro, en los últimos siglos, mmm, de lo que hemos entendido como la modernidad europea o la segunda modernidad, pues esa monarquía eh, británica es la que ha cabalgado el imperialismo inglés ¿no? por lo tanto eh, todo eso han sido cartas que han jugado a su favor eh, queda lejos a mediados del siglo XVII pues aquella república de Cromwell, bueno, que también tuvo una duración efímera y un final que, que, que vino cantado también por los excesos que se cometieron en ese mismo contexto republicano que provocaron la vuelta a la monarquía eh, ahí tenemos esa monarquía británica que efectivamente es tan anacrónica como todas las monarquías ese es el asunto por muchos sentidos eh, ¿cómo podrán prosperar eh, con mayor éxito político los eh, eh, republicanos ingleses? bueno, yo creo en la medida en que la, la democracia británica pues efectivamente llegue a la conclusión de que ese anacronismo de la monarquía bueno, pues ya es de todo punto no funcional, es decir, que no cubre ninguna función, ni siquiera las funciones simbólicas que ahora mismo se le otorgan y con las cuales se mantiene a pesar de los escándalos. Unas veces fueron políticos, otras veces, bueno, hay motivos económicos y luego con todos los avatares de una familia real británica que, en fin, que todos sabemos que da de sí para todo tipo... De noticias, a veces, eh, escabrosas, ¿verdad?, eh, en torno a ella. Eh, pero no, 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 no se ve por ello, eh, muy fuertemente erosionada. Al menos lo que se aprecia desde fuera. En cualquier caso, bueno, pues, cabe constatar que ahí hay, pues, una, 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 una pieza extraña en un ordenamiento político democrático como es una monarquía que eh, por mucho que se vista y se revista o trate de actualizarse, no deja de ser un elemento no solo anacrónico, sino no democrático. Lo cual, con mayores motivos, lo podemos decir también de nuestra monarquía eh, borbónica en España.
1: Con el movimiento republicano británico llegamos a la recta final de esta entrevista. Antes os quiero recomendar dos películas sobre sobre Irlanda que me parecen magníficas. La primera es Michael Collins, que habla sobre esta independencia en Irlanda. Y la otra es En el nombre del padre. En el nombre del padre es una película protagonizada por Daniel Day-Lewis, basada en hechos reales y trata la temática del, del ira es magnífica las dos son magníficas y de propina os voy a dar otra película que también sale Daniel Day-Lewis y que está pendiente un podcast de esa película y es Guns of New York y es la vida de los irlandeses en Nueva York cómo se formó Nueva York y cómo los trataban a los, a los irlandeses en, en su llegada. Es una película magnífica de Martin Scorsese. Así que ahí tenéis tres películas sobre el tema irlandés. Hay muchas más. Pero vamos a empezar por estas tres. Y ya iremos viendo en algunos podcasts, iremos sacando más temas irlandeses. Porque realmente es un país increíble, con una cultura milenaria... Y muchos estereotipos en las películas, por cierto. Así que verlos atentamente porque hay muchos estereotipos irlandeses. Bien, pues eh, estamos llegando al final. Ha sido muy interesante esta entrevista con, con José Antonio Perestapias, catedrático de filosofía. Y vale la pena escuchar sus razonamientos, sus ideas acerca de la república y del republicanismo además una persona que tiene muy clara la idea de república y de republicanismo y ha sido todo un placer hablar con él nos ha hecho recordar viejos tiempos en la universidad de Granada pues allí estudiamos el equipo de Mesocosmos una universidad que nos trae muy buenos recuerdos y que y que siempre gusta hablar con profesores de, de esa universidad y, y poder seguir manteniendo el contacto de alguna manera aunque sea vía podcast e insisto que estamos muy agradecidos que nos haya acompañado en este episodio y le agradecemos profundamente su presencia aquí en Mesocosmos y a modo de despedida le pido al profesor José Antonio que, que nos haga una reflexión sobre la república
2: Muchas gracias a ti José María y gracias en fin, a todas las personas que hagan posible esta grabación de Mesocosmos eh, bien, ha sido muy agradable nuestra conversación, espero que sea interesante como eh, acabas de decir para quienes tengan la amabilidad de escucharnos bien, en mi despedida quiero retomar aquellas palabras tuyas iniciales de esa apuesta por la república esa apuesta que creo que hay que convertir en proyecto en la transición de la dictadura a la democracia de la que hoy disfrutamos, en fin, con todos sus logros y con sus déficits también, pues en aquella transición se hizo lo que se pudo. Y bueno, nos dotamos de una democracia a través de una constitución en la cual quedó como incrustada una monarquía que venía de atrás y que no tiene ni mucho menos la suficiente legitimación democrática a pesar del referéndum que se hizo sobre la constitución. Entre otras cosas por el origen mismo de quien ostentó la corona durante un tiempo y que, bueno, pues eh, sigue eh, transmitiéndose ese déficit de legitimación a, la, a quien ostenta la corona actualmente. Eh, nos hace falta, como digo, ese proyecto republicano y que aquella transición de la dictadura a de la democracia, bueno, pues de paso, cuando la conciencia republicana de esta ciudadanía lo haga posible a la transición desde la monarquía a la república, con todo lo que supone el republicanismo como radicalización de la democracia. Muchísimas gracias, lo reitero de nuevo y nada, hasta que en cualquier otra ocasión podamos coincidir en un espacio digital, en este caso tan amable y tan eh, acogedor como este. Nada más.
1: Una reflexión final muy a tener en cuenta, muy interesante y agradecemos de nuevo al profesor José Antonio Pérez Tapias su presencia en, en Mesocosmos y le esperamos de nuevo más temprano que tarde y, por supuesto, recordamos sus libros Del Bienestar a la Justicia, Aportaciones para una Ciudadanía Intercultural, Filosofía y Crítica de la Cultura, Invitación al Federalismo, Ser Humano, Cuestión de Dignidad en Todas las Culturas, y por último, por un socialismo republicano. Con esto ya me despido. Os agradezco a toda la audiencia que la escucha. También agradezco a todos los patrocinadores y patrocinadoras. Y estuvo en los mandos técnicos Alex Mogo. Volveremos muy pronto, la semana que viene, con un nuevo episodio, el cual iremos anunciando en redes sociales con un magnífico vídeo de, de Alex Mogo. Y os invito de nuevo a votar en los premios Evox de la Audiencia 2021. Estamos en la sección 7, Historia y Creencias. Y ahora sí ya que nos vamos del todo. Y nos vamos con una frase de Marco Tulio Cicerón. La cosa pública, res pública, es lo que pertenece al pueblo. Pero pueblo no es todo conjunto de hombres reunidos de cualquier manera sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho que sirve a todos por igual.